0: Bine ați revenit la un nou episod din T-Generation Podcast De data asta ajungem la sezonul 3, episodul 8 și mergem la Timișoara, sau mai bine spus, lângă Timișoara Unde stăm de vorbă cu Beni, Beniamin Palincaș, muzician, songwriter, închinător, profesor de istorie Și spun profesor de istorie zâmbind și o să vă las pe voi să aflați de ce Înainte să trec la înregistrarea propriu-zisă, vreau doar să, să fac așa un fel de mică full disclosure, cum că în cadrul discuției noastre, de două ori, îl veți auzi pe Beni, spunând despre Hillsong și despre testul unui scriitor. Practic, el face referință la două lucruri pe care eu le-am zis, dar pe care le-am scos din cauza sunetului pentru că nu era foarte clar. Primul, am zis că noi aici facem parte din Biserica Hillsong, suntem foarte bine binecuvântați cu această comunitate și al doilea lucru pe care l-am spus a fost cum că test unui scritor, fie el de muzică sau de carte, nu se află în primul roman sau în prima carte publicată, în primul cântec, ci munca lui adevărată se află după cea de-a doua piesă, cea de-a doua carte, cea de-al treilea roman și așa mai departe, înțelegeți voi ideea. Dar fără alte, prea multe cuvinte, haide să trecem direct la înregistrarea noastră. Ok, Beni, hai să începem cu începutul. Cine ești pentru cei care nu te cunosc?
1: Sunt Benjamin Palincaș, uh... La origine sunt unde am crescut în Buziaș. Buziaș și o localitate lângă Timișoara, deci sunt uh, tim- bănățean Timișoara, de aici din zona asta. Am făcut facultatea de istorie, sunt profesor de istorie și de câteva luni, hai să spunem, aproape un an de zile, m-am aventurat în, în, în uh, muzica creștină din România când am pus numele tău pe YouTube, primul meu cântec, cântecul de debut. Mă gândeam, maxim cântecul ăsta o să facă 10.000 de vizualizări într-un an, maxim, și o să fie acolo o aventură, da, am încercat și eu să văd cum îi, ok, și s-a terminat. Dar, spre surprinderea mea, oamenilor le-a plăcut cântecul, au ascultat și a fost chiar și pentru mine foarte surprinzător, pentru că în România sunt foarte mulți artiști care încearcă, sunt artiști noi, artiști care poate în fiecare lună sunt mulți noi art- artiști care apar, care își pun cântecele pe YouTube, dar publicul din România preferă oarecum să meargă în zona de confort, preferă să asculte artiștii deja consacrați. Și e foarte dificil pentru un artist nou, pentru un artist tânăr, pentru un artist original să intre cumva, să pătrundă în piață, să zicem așa, să, să intre cumva în mediul ăsta și la fel mă gândeam că va fi și, și scenariul meu, va fi și uh, cazul meu mă vor asculta prietenii, familia, 2-3 elevi și cam asta e. Spre surprinderea mea, Dumnezeu a binecuvântat aceste cântece și le-a folosit și nu pot să spun altceva decât că sunt un om foarte hăruit, foarte binecuvântat și Dumnezeu nu știu ce a văzut la mine, nu știu ce a găsit la mine, de ales să să, să binecuvinteze cântecele pe care le-am scris și să-mi dea cântecele pe care le-am scris, pentru că, până la urmă, nu știu cât de mult pot să, să-mi asum, câte merite pot să-mi, să-mi arog, să spun, da, domnule, eu am scris cântecele astea, sunt mare genius. Nu, no, pur și simplu, cele mai multe dintre cântece au venit așa, ca un accident. Adică am stat cu chitara în mână și imediat a venit linia melodică. Deci, nu pot să spun că a fost undeva contribuția mea, și pot doar să spun și să recunosc că Dumnezeu m-a privilegiat peste așteptările mele. Peste așteptările mele. Cam asta ar fi.
0: Cred că deja ai acoperit patru dintre întrebările pe care le aveam pentru tine, dar hai să... Le dezvoltăm,
1: <laughs>
0: Hai să mergem puțin la mai ce ai zis mai devreme. Ziceai că ești profesor de istorie. Zâmbesc pentru că meseria mea, să zic așa, deși acum nu profesez, sunt profesoare de istorie calificată. Am predat foarte scurt. Oh. Um, și Hello, mi se colegna. pare, <laughs> suntem rari, deci suntem foarte rari, că nu prea auzi în ziua de astăzi că cineva sunt profesor de istorie, când toată lumea fie este îndreaptă spre programare sau spre medicină. Și atunci când găsesc un alt profesor de istorie, am like, hi, we're here! Unde termina facultatea?
1: Am terminat facultatea la Timișoara, la Universitatea de Vest și... Uh, nu, am, nu m-am gândit neapărat că voi merge spre, spre partea asta didactică. Știi cum e? meseria de profesor e interesantă. Salarul, programul scurt, salarul mic. <laughs> și Bineînțeles că atunci când ești tânăr și ai putere de muncă, te orientezi spre un job care să-ți aducă satisfacții financiară. Din păcate, în România, poate jobul de profesor nu-ți aduce așa de multe satisfacții financiare, dar compensează foarte mult cu satisfacția morală pe care o ai. și Meseria Profesia aceasta didactică se bazează foarte mult pe vocație, adică e o chemare acolo, e o chemare și pentru mine a fost chiar o chemare irezistibilă, adică îmi spuneau oameni, de ce nu te-ai dus la drept, de ce nu te-ai dus să te faci avocat, de ce nu te-ai dus să faci altceva și am spus, uite, eu cred că cel mai bine pentru mine s-ar potrivi jobul ăsta de profesor, cel mai bine așa, eu mă cunosc și simt asta, nu că mă duc spre zona de confort, că atunci când ești profesor, dai examene aproape în fiecare an și ai examene și ai valori și ai... Deci chiar nu e un job să spui, ai un job să stai cu mâinile în sân. Nu nici vorbă. Doar că, pur și simplu, am simțit chemarea asta să merg spre, spre învățământ și nu regret absolut deloc. Nu regret absolut deloc. Chiar mă bucur că am făcut pasul ăsta. Și îi încurajez pe toți oamenii care vor să facă profesor și să îmbrățișeze meseria didactică cum, zici, cum ziceți voi, go for it, faceți-vă profesori, e, e foarte fain, e un job interesant și eu cred că noi ca și creștini trebuie să fim bine integrați în societate, să fim bine integrați, să avem un job, să avem o, o, o viață de carieră, să avem o profesie, nu sunt împotrivă și cred că e foarte important asta, să fim bine integrați acolo și cea mai mare satisfacție e când vin la oră și... Elevii deja încep. Iată, vreau din tine să fac un profet. Spun, domnul profesor, ați venit, domnul, domnul profet. Și nu pot să fiu altceva decât foarte recunoscător. Pentru că eu cred că e un, e, un job fine, e un job fine, chiar dacă e un pic disprețuit, e un job fine, un job interesant. Și cred că tu poți să confirme asta.
0: Da, adică cumva de când, foarte interesant pentru că aveam 16 ani și ziceam eu vreau să lucrez cu adolescenții când sunt mare și eu, eu atunci eram practic aveam doar 16 ani și într-un fel sau altul, fie că am lucrat în mediul secular, fie pentru biserică ca și lider de tineret, am lucrat cu tinerii și când zici tu de profesor de istorie, mă gândesc la impactul pe care îl ai, dincolo de materia pe care o predai, dincolo de examenele de care te lovești ca și profesor, programul școlar și fonduri limitate și așa mai departe, pentru că știu cum se treaba la buget. Um, mă gândesc la impactul pe care l a în viața adolescenților, care, chiar dacă ei vor pleca de pe băncile școlii, nu știe niciodată când își vor aminti de ceva ce tu ai zis și da, poate să-i ajute într-o perioadă dificilă și eu am devenit, am devenit, sună așa de interesant, eu m-am dus la facultate de istorie din cauza profesorului meu de istorie, pentru că era așa de bun la ceea ce făcea, era foarte dedicat, era foarte pasionat, știa materia foarte bine și, efectiv, vedeai că îi plăcea să fie la clasă, îi plăcea să fie cu noi. Noi eram filologie și atunci avea multă istorie și române. La Cluj? La da, Cluj. am făcut la Cluj, am făcut facultate la Babes. Um, Deloc sunt din oclamureș, Mureș, un oraș foarte, foarte mic. Suntem pe hartă, dar suntem foarte mici. Da la ce biserică mergi? Am încercat să-mi dau seama din postările tale pe Instagram și ești așa un pic am peste tot invitat. Și parcă n am putut să-mi dau seama la ce biserică mergi.
1: Da, Oamenii mi-au pus întrebarea asta mult frecvent. oamenii. Adică mi s-a mai pus întrebarea asta. Eu am câte un pic din fiecare, câte un pic din fiecare... Nu aș putea neapărat să spun că mă consider non-denominațional, deși poate ar fi cea mai bună descriere. Știu că în România, fiind non-denominațional, oamenii te asociază ca fiind carismatic. Nu, nu, nu sunt carismatic. Uh, cel, cred că cea mai bună descriere ar fi că am cele mai multe lucruri în comun cu frații baptiști, dar uh, eu iubesc... Iubesc pe oamenii din toate denominațiile, adică îmi face foarte mare plăcere să merg la frații baptii, să merg la frații pentecostali, să merg peste tot. Eu merg într-o biserică de cartier, o biserică mică din Timișoara, o biserică de până în 100 de membri, se numește Biserica Stânca, doar că nu pot să spun că ajung acolo duminică de duminică, încerc să ajung cât de des, dar da, acolo aș putea să spun că atunci când am timp liber, mă trag la biserica respectivă și mă duc să ascult uh, o predică bună, mă duc chiar dacă poate nu e neapărat genul acela de biserică unde se cântă întotdeauna worship, uh, dar ia, acolo, acolo merg. Eu nu sunt, nu sunt, aș putea neapărat să mă consider, nu știu, să mă bag într-o anumită categorie. Uh, sunt penti, sunt bapti, sunt uh, carismatic. Cred că am câteva elemente din fiecare. Deci chiar mi-aduc aminte că noi aveam acasă hartfe de la toți frații. harfet cărți de cânteri. Bunica mea avea Sionul din 1912, tipărit de tipografia baptistilor din Budapesta. După aceea aveam harfele negre, harfele roșii, harfele de la uh, frații ostași, uh, scrise cu, de Nicolae Moldovianu și așa mai departe. Deci Chiar pot să spun că uh, au fost. O, casa noastră, familia noastră e un mediu, așa, multiconfesional, pentru că noi suntem șapte frați în total, dar unui baptist, e pentecostal, al altui carismatic și cumva, în când ne adunăm, e, e așa, e un mediu multiconfesional. Și cumva am crescut, am crescut în. în în anturajul acesta am fost deschis spre spre alte culturi, mai ales că Banatul fiind o zonă multiculturală, am crescut pe stradă cu slovaci, am crescut pe stradă cu maghiari, am crescut pe stradă cu nemți, am crescut pe stradă cu persoane de religie catolică, reformată, ortodoxă și mai departe greco-catolică și am fost întotdeauna, am învățat să fiu întotdeauna deschis, deschis spre credința celuilalt și să găsesc punți comune. Poate nu neapărat diferențe, ci punți punți comune. Și merg la o biserică baptistă, dar consider că am lucruri în comun cu toți frații. Deci, nu, nu aș vrea să mă, să mă bag neapărat într-o categorie religioasă. Deși nu aș vrea nici în același timp să fiu non-denominațional. Am lucruri în comune cu frații baptiși, dar în același timp cu toată lumea. Cam așa văd eu lucrurile. Sper să nu se supere nimeni.
0: Mă gândesc la cei care ascultă podcastul ăsta. credem că publicul e foarte diversificat de la oameni care cumva... Se bucură de discuțiile pe care le aud, dar în același timp nu prea știu unde stau cu Dumnezeu la oameni foarte hotărâți în chemarea lor și cred că poate să fie o adevărată binecuvântare să te poți relaționa în mediul în care te afli. Dacă azi ești la frații baptiști, să poți să fii o binecuvântare pentru ei și nu, oh, eu sunt diferit, asta sunt eu Sau a te găsești la frații pendicostali, să poți să, este termensoan în engleză, to blend da, mă, gândeam,
1: mă gândeam că, într-adevăr, diferența există Adică nimeni nu poate să spun acum, uite, nu, nu, chiar nu există diferențe Există diferențe între baptii, între pentii și așa mai departe Doar că eu consider că poate prea mult s-a mers pe diferențe uite care sunt diferențele dintre noi. Noi avem foarte multe lucruri în comun și mie, eu, cred că, eu cred că e foarte important să găsim dialog, să găsim punți comune și, până la urmă, toți suntem copiii Domnului și contează mai puțin diferențele dintre noi și foarte multe lucruri care ne unesc. Și eu aș vrea să avem atitudinea asta. Hei, Hai să găsim lucrurile care ne unesc și să fim uniți noi ca și comunitate evanghelică în România, în diaspora și și mai departe.
0: În sezoanele trecute aveam obiceiul să îi întreb pe invitați, hei, care este cel mai interesant lucru pe care l-ai făcut în ultimul timp? Ei bine, de câteva episoade încoace am cam terminat cu ultimul timp și sunt foarte curioasă cum, cum a trecut anul pentru ei până acum. Așa că, Beni, spune-ne te rog un lucru bun care s-a întâmplat anul acesta pentru tine.
1: Cel mai bun lucru din perspectivă. Cel mai bun lucru, așa. Să luăm. Cel mai bun lucru care s-a întâmplat anul acesta, 2022, pentru mine. Să mă gândesc, e o întrebare interesantă. Aș vrea să dau și un răspuns care să fie cât de cât spiritual. Dar cred că, cred că cel mai bun lucru care s-a întâmplat pentru mine e faptul că. Am văzut, chiar am văzut. Eu înainte nu pot să spun că, nu știu, mergeam foarte mult și mă întâlneam foarte mult cu oameni și mergeam foarte mult să, 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 să cânt, să ajung în anumite contexte, în anumite medii. Dar anul ăsta chiar am văzut cum Dumnezeu a deschis pentru mine personal, a deschis foarte, foarte, foarte multe uși. Eu nu eram neapărat genul acela de. Uh, artist pe care îl sun și îl chem, Hei, vino la noi la biserică sau... Uh, nu, no, asta nu s-a întâmplat aproape deloc. Dar anul ăsta, aproape, nu știu, de niciunde, de niciunde, pur și simplu, uh, am văzut cum Dumnezeu m-a luat și uh, mi-a deschis foarte multe oportunități. Am ajuns să cunosc oameni diferiți, am ajuns să uh, uh, cânt în fața unui public foarte diferit uh, și chiar am văzut cum Dumnezeu a binecuvântat, a binecuvântat cântecele pe care le-am scris și a adus cumva lucrarea asta pe care o făceam până atunci era 100% virtuală, 100% online, adus-o cumva la alt nivel. Și chiar pot să spun că anul ăsta am fost foarte bine cuvântat, în special trebuie să mulțumesc cu oamenilor din Oradia. Cred că am fost la toate bisericile din Oradea. Am fost la Eclesia, am fost la Maranat, am fost la Tabor, am fost la Lumina. Deci pot să spun că am, să mă ierte bisericile pe care nu le-am menționat. Deci chiar pot să spun că oamenii din Oradea nu pot să înțeleg ce văd oamenii ăștia în mine și la mine să mă cheme de la 200 de kilometri dus, 200 întors și chiar am, am putut să văd cum Dumnezeu a dus lucrarea asta pe care o făceam la alt nivel și încă o dată nu pot să spun decât că sunt copleșit de harul pe care Dumnezeu mi-l arată și cred că ăsta este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat anul ăsta, pentru că uh, am simțit, am simțit că cumva nu mă plafunez, nu rămân la același nivel și Dumnezeu are mult mai multe lucruri pregătite, pentru că cred că cel mai mare pericol pentru orice slujitor e cumva să rămână la pe aceeași treaptă, la același nivel, în mediocritate. Și uh, chiar dacă Dumnezeu te cheamă să ieși din zona de confort, chiar dacă sunt provocări, spre exemplu, am mers la o biserică unde uh, ei cântau mai gospel și mi-au spus că tu faci alto, tu nu știu ce voce faci. Am spus fraților, mă iertați, eu toată viața mi-a încântat worship leader. Eu nu știu să fac altă, nu știu să fac nu știu ce voce vreți voi să fac, așa că mă iertați, toată viața mea a încântat worship leader, așa că vă rog să mă iertați. Deci, Cumva, Dumnezeu te cheamă câteodată să ieși din zona de confort, te cheamă să ieși, nu știu, din, din perimetrul acela pe care ni l-am trasat noi, dar e foarte important pentru orice slujitor, și acum poate mă refer pentru orice artist, să vadă cum muzica lui ajunge mai departe și cum Dumnezeu binecuvintează munca pe care el o depune și nu rămâne doar acolo, la nivelul acela. Oamenii care te ascultă pe YouTube, asta e, ci vezi că... Ajuns să vorbești în persoană cu oamenii, să-i cunoști, să-ți spună, să-ți dea feedback-ul lor, să-ți spună părerile lor. Și pot să spun că este cel mai bun lucru, chiar am văzut în astea trei luni, ianuarie, februarie și martie, acum suntem în 2 aprilie, chiar pot să spun că am văzut în astea trei luni o, nu știu dacă să spun o explozie, dar chiar pot să spun că am văzut cum Dumnezeu m-a luat și mi-a spus, hei, uite, vreau să te duci, nu doar acolo să rămâi online, nu doar acolo pe YouTube să-ți pui tu cântecele tale să ai acolo publicul tău, 2000-3000 de oameni care te ascultă, ci vreau să mergi mai departe. Și pentru mine pot să spun că asta a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat anul ăsta pentru că am văzut că Dumnezeu m-a luat și m-a dus la un alt nivel. Și încă o dată nu îi meritul meu, nu, nu ține de mine. Nu că am fost eu mare artist, că m-am uitat la programe online să văd după aia și... Vocea mea suna ca paru, să spun așa, și chiar mă gândeam, bă, de viața mea. Dar pot să spun că sunt foarte privilegiat și sunt surprins când oamenii vin la mine și spun mulțumim, chiar a fost fain, o să te mai chemăm și mai departe. Și chiar spun, oamenii ăștia ori or, or glumesc sau ori spun adevărul, habar n-am, dar încă o dată cred că ăsta a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat și chiar nici eu nu știu de unde, nu știu de unde s-a întâmplat asta, nu știu de unde a venit. Și pur și simplu, cum spune acolo, este o, o expresie în Evanghelie, referitoare la Hristos, i s-a dus vestea în tot ținutul acela. Așa că și mie mi s-a dus vestea în tot ținutul Bihorului. Că nu m-am adus la Bihor, deci pot să spun: îi salut pe Bihoreni și pot să spun că le mulțumesc bine. N-am fost doar la Bihor, dar acolo, lunile astea, acolo a fost fie meu, Bihorul. Și mulțumesc Bihorenilor, mulțumesc oamenilor de acolo care, care mi-ascultă muzica, care m-au invitat, care m-au chemat și pot să spun că au fost. O mare binecuvântare pentru mine și chiar sper că am fost și eu o binecuvântare pentru ei.
0: Menționai mai devreme că nu știi cum ai ajuns aici. Cred că atunci când ești concentrat pe ceva, nu ești neapărat conștient de impactul pe care îl ai. Dar cum ai ajuns să faci muzică? Cum a început totul pentru tine?
1: Niciodată pot să spun că nu am considerat că, nu știu, sunt un... Nu știu, am, am o voce bună, să fiu sincer acum, că cel mai bine mă vulnerabilizez în fața dumneavoastră, în fața celor care ne ascultă. Nu am considerat niciodată că am o voce bună, nu am considerat niciodată că sunt, nu știu, făcută pentru asta. Da, la mine în familie s s-o au cântat bunica cânta bunicul dirijor, tata dirijor, deci o familie din astea cu, cu școală de muzică, cu chestii. Și am spus, mă, uite, eu nu mă consider, no, nu, nu, și oricum la mine, în familie, eu eram la, a, el nu prea are voce el... <laughs> și, uh, prima mea dragoste a fost predica. Eu îmi țin minte că la șapte-opt ani, în oglindă, mă prefeceam că sunt Billy Graham și vorbeam, fraților, în această seară suntem aici, voiam <laughs> să, spune, <laughs> bă, vorbesc engleză, și, Prima mea, prima mea dragoste a fost predic, am și dat la teologie, dar nu am intrat, am fost respins, mi-au spus, vezi, nu ai profilul de pastor, nu, nu, nu du-te, făte altceva. Și m-am dus și m-am făcut profesor, de asta am și făcut facultate de istorie, dar într-adevăr, prima, prima dată am încercat la teologie și nu m-am gândit absolut deloc că, nu știu, voi ajunge să fac muzică, eu cântam la chitară, uh, Undeva în clasa a cincea am învățat primele acorduri, după aceea în clasa, la sfârșitul clasei a mi-am luat, țin minte, mi-am luat o chitară nouă și am învățat eu așa cu profesor cât de cât mai bine. În clasa 10 mi-am făcut o trupă, doar că nu a fost niciodată muzica foarte importantă pentru mine. Și în perioada asta scriam cântece, țin minte că am fost la 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 concertele celor de la uh, Jesus Culture și am fost foarte impresionat și uai, wow, că de fain a fost și scriam așa muzică, doar că nu mă gândeam vreodată că, nu știu, am am să pun pe YouTube sau va fi un public care să asculte sau, nu știu, o să fac vreodată un video sau o să fac vreodată o, nu știu, o să fac un album sau să lucrez așa ceva. Niciodată nu mă gândeam. Spuneam, bă, le fac acolo, le țin pentru mine și să fie acolo. Cine știe, poate pe la 40-50 de ani o să le fac. Dar, deci, efectiv, nu mă gândeam că va fi așa de repede și nu mă gândeam că va fi un public care să asculte. Și știu că stăteam la masă cu cineva, am fost la, cu cineva Cântam mai de mult într-o trupă și uh, era un program de închinare și au zis: "Uite, noi am avea nevoie de cineva să cânte la chitară, știu că tu cânți la chitară. Uite, ai vrea să vii să cânți cu noi." Și am spus: "Mă, știți ce, nu prea cânt așa des, dar dacă voi vreți să vin, uite, o să vin." Și am mers și am cântat, și am spus: "Hei, uite, ce ar fi să cântăm un cântec de al meu? Am scris eu un cântec, ce ar fi să-l cântăm?" Și au răspuns: "Ok, hai să-l cântăm." L-am cântat și la sfârșit după ce am terminat închinarea Țin minte că băieții de acolo din trupă, au spus, mai cânte că au fost fine. Eu zic să te gândești să, să-l pui pe YouTube. Eu cred că Dumnezeu ar putea să folosească muzica ta. Și atunci au înculțit prima dată, aveam 25 de ani, deci de la 17 pe la 25 de ani. Aveam 25 de ani și am auzit, era prima dată când auzeam ideea asta, ce ar fi dacă, ce ar fi dacă ai face cântecele astea și le pune pe YouTube. Și atunci au înculțit prima dată în mintea mea ideea asta cum ar fi dacă, când trecele astea nu le ține doar la naftalină, pentru mine, ok, acolo eu le ascult și așa, cum ar fi dacă într-adevăr mi-aș asuma asta? Uh, îi spune Dumnezeu uh, în Iosua, 1 cu 6, îi spune lui Iosua, îmbărbătează-te și fi curajos. Și cumva știam că, hei, succesul nu o să vină așa, acum o să ai un milion de vizualizări, o să te dintr-o dată, wow! Da, Ce ar fi dacă prin credință, prin Având curaj, la fel ca și Josua, pur și simplu spun, Doamne, poate nu o să fie, tot, tot, tuturor ne este frică cumva de eșec, nu? Spui, măi, de- fac un video și o să aibă 2000 de vizualizări, mă fac de rușine. Și mă gândeam la ideea asta, hei, toate lucrurile pot să meargă prost, totul poate să meargă prost și tu ești până la urma, urmei, nobody, ești un necunoscut, tu nu nu faci muzică în mod profesional, tu nu ai făcut școala de muzică, tu nu cânti în mod regulat într-o trupă de închinare, tu nu ești un worship leader din la regulat, tu ești un tip care își pune un cântec pe YouTube. Și atunci chiar mă gândeam, toate lucrurile pot să meargă prost, dar hai să vedem cum ar fi dacă. Eu fac tot ce ține de mine și dacă Dumnezeu cu adevărat mă cheamă să fac asta, Dumnezeu va binecuvânta cântecul ăsta și a fost așa o chemare irezistibilă, nu a fost nimic planificat din copilărie, nu mi-am dorit să fiu un artist sau să cânt în adolescență, am știut la chitară, am avut o trupă, cântam așa pentru mine, dar mai mult eu am început să cânt la chitară mai mult pentru că nu aveam niciun hobby. Mă gândeam, am, eram, ești adolescent, ai, ești clasa 9, clasa 10 și te gândești, eu n-am niciun hobby. Unul știe să gătească, altul știe, merge la pescuit, altul nu știu ce, eu n-am niciun hobby. Și mă gândeam, m- hai să am și eu un hobby, vreau și eu să am un hobby. Ți-mi de că ne întrebau profesorii la început de an, care e hobby-ul tău? Și eu atunci mă gândeam, hai să inventez, ce hobby să inventez. Zicea, mi place să citesc. Și, bă, nu e adevărat, hai să și tu un hobby. Și zici, care hobby? Hai să la chitară. Și pur și simplu așa a început muzica, ca un hobby. V-am zis, pentru mine acolo, așa, la lacrimi, la suferință, o să iau chitară și o să cânt. Nu descuraja când vine încercarea. Voce de dimineață neîncălzită, scuzați. Și asta, asta a fost toată, toată tot, tot parcursul așa, toată experiența. Nu? Nu, nu, nu pot să spun că am avut așa un moment, nu știu, în care m-am trezit și am spus wow! Astăzi vreau să fiu artist. Eu, pentru mine a fost ceva 100% neprogramat și țin minte când am pus primul cântec, chiar au venit Gabi, sora mea, Gabriela, și mi-au zis: Oia, dar ce fain sună vocea ta în studio! Și știu că sună așa de fain în studio! Unde a fost vocea asta până acum? Au ținut o acolo în gât! Și am spus, Băie, nu știu eu! Dar n-am auzit vocea asta până acum. Ce-i cu Ți-au pus în studio efecte pe voce? Ce-ți-au făcut? am spus, nu cred, nu cred. Pur și simplu. Nu știu, cred că acolo a fost vocea aia totdeauna și nu, pur și simplu așa s-a întâmplat. De asta spun, nu, nu, am, fost, nu am fost neapărat uh, conștient de, 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 de darul ăsta, de talentul ăsta. Am fost mai degrabă ca și, ca și David, uh, copilul ăla la oi care într-o zi se trezește că devine împărat. Știi, așa am fost și eu. Uh, un adupun tânăr care avea alte aspirații în viață și deodată m-am trezit că iată am ajuns să cânt muzică creștină și în România și așa, mai ales cum am spus și anul ăsta deja, nu știu, oamenii mă cheamă, vină la noi la biserică să cânti, vină să cânți cu tinerii și am spus, ok, poate mă cheamă numai la ser de tineret, dar oamenii spun, nu, nu, vrem să vii și la program. Da, da, la program e mai, mai diferit. Nu, nu, și vină și la program. Dar știți că eu, da, nu poate cel mai... Nu, contează, vină la program. Și chiar pot să spun că... Uh, eu sunt surprins, eu sunt surprins, auzeam un, un uh, interviu al, al, al lui Taya Smith, Taya Smith, cea de la Hillsong, World, Hillsong United, și spunea ea, nu sunt nimic altceva decât a country girl, spunea ea. nu sunt nimic altceva decât o fată de la țară pe care Dumnezeu a luat-o și a binecuvântat Așa pot să, să spun și eu, nu sunt nimic altceva decât un copil de la Buziaș, aici un oraș care există pe hartă, dar cum ai spus tu, <laughs> care știu, are, are Sadoveanu, o novelă, locul unde nu s-a întâmplat nimic. Și exact așa e și buzia. Și un loc unde nu se întâmplă nimic. De ani de zile nu se întâmplă nimic aici. Și pur și simplu Dumnezeu m-a luat de aici așa, habar n-am cum, așa m-a găsit El de aici și a zis mă, tu, pe tine o să, te, o să te fac artist. Cum, Doamne, dar eu am vrut să mă fiu predicator. Nu, nu las că pe tine o să te fac artist. ce să spun nu pot să spun că am ca alții. Am știut din, din clasa 5-a că am o voce bună, părinții m-au încurajat, am mers la în clasa 8 am mers la vidu și am, după aia am mers la conservator. No, nici vorba, nici vorba. Pentru mine a fost exact ceva neașteptat. Ceva neașteptat. De asta spun nu am neapărat o istorie muzicală. Am mai degrabă așa o, anumite episoade, dar nu pot să spun că am o istorie muzicală. Nu. Îmi pare rău dacă am dezamăgit.
0: C-aia ce zici... Personal mă încurajează foarte mult pentru că mă uit la lucrurile pe care Dumnezeu le-a adus în viața mea de-a lungul anilor și ușile pe care le-a deschis de-a lungul anilor și la fel cum zici tu, sau cum zicea Taia, ta ți minte în moment într-un comentar cu Hillsong, când zice, a ziceam de-o country girl și eu de multe ori zic Doamne, dar eu sunt de la țară, eu nu mă neamurești. <laughs> și mă gândesc ca așa în anumite situații și cumva... Mi-aduce pe departe și foarte multă pace în inimă, că știi că Dumnezeu deschide ușa aia și like, God, I'm here as long as you want me to be here. Și o să fac asta, de că Dumnezeu o să țină ușa deschisă să fac lucrul ăsta?
1: Des de asta le spun tuturor, tuturor artiștilor sau și tuturor oamenilor care vor să, să se apuce de muzică și simt chemarea asta. Nu trebuie neapărat să fii cel mai bun. Nu trebuie să fii, mă uite la artiști foarte cunoscuți, cum este Chris Tomlin, Chris Tomlin e un băiat cu chitară, așa Chris Tomlin e un compozitor foarte bun, dar nu trebuie să fii cel mai bun, nu trebuie să fii, nu știu, toate notele tale sunt super curate, nu ai nicio notă falsă, nici vorbă, ai făcut ani de canto, nici vorbă, nu trebuie să plecăm de la premisa asta, trebuie prima dată să fiu bun și după aceea Dumnezeu să mă folosească. Nu, spunea Smith Winglessworth, așa de fine un frate penticostal, așa autentic din, din, din Anglia, spunea că Dumnezeu nu cheamă oameni înzestrați, ci înzestrează pe oamenii pe care îi cheamă. Așa că Dumnezeu are o slăbiciune pentru smerenie, are o slăbiciune pentru smerenie. Există un, un, un om foarte, un rege al Israelului foarte rău, îl cheamă Manasse. Și Manas ajunge la un moment dat în închisoare și spune că acolo în închisoare s-a smerit și lui Dumnezeu i s-a făcut milă de el și l-a eliberat. Avea bunicul meu o vorbă, bunicul meu fiind bucovinian, avea așa cu accentul lui, îmi spunea, mă băieți mă, în viață, să nu-ți fie rușini să te smerești. Să nu-ți fie rușini să te smerești. Și e foarte important să plecăm de la premiza asta. Nu trebuie să fii cel mai bun, trebuie să fii disponibil, să stai la dispoziția Domnului, să fii disciplinat să muncești atunci când trebuie să muncești și Dumnezeu te va folosi. asta e clar. Niciodată să nu te lași descurajat de, uh, nu știu, de faptul că wow, câte... Că în, în muzica românească e deja un monopol. Uh, oamenii ascultă pe X, oamenii ascultă pe Y. Tu nu o să poți niciodată să intri acolo. Dacă Dumnezeu vrea să te folosească, nu contează trupa care are 50 de milioane de vizualizări. Dacă Dumnezeu vrea să te folosească, te va folosi. Și trebuie să Avem atitudinea asta și mentalitatea asta cristocentrică, în care îl punem pe Hristos în mitoc, spunem, Doamne, nu depinde de mine, ci depinde de Tine. Dacă Tu mă chemi, Tu vei deschide ușii. Și nu trebuie să fii cel mai bun. Nu trebuie să fii cel mai bun, nici vorbă. Ci trebuie doar să fii perseverent, să fii disponibil, să fii constant, să fii disciplinat și să muncești atunci când Dumnezeu te va chema să muncești și să ieși din zona de confort. Cam asta ar fi așa, pe scurt
0: găsești motivația să treci de la o piesă la alta sau să, să lucrezi de la un proiect la altul?
1: N-aș putea neapărat să, să, uh, mă, nu știu, să mă opresc din, din, din songwriting. Chiar, nu știu, uh, hai să-ți arăt, nu știu dacă o să se audă foarte bine, îți arat pe telefon ultimul cântec, nu știu, ultimul cântec pe care l-am înregistrat. Să vedem dacă să-l aud eu prima dată. Ok, eu stau la bloc și trebuie să cânt un pic mai încet, ca să nu-i deranjez pe vecinii mei. Pur și simplu, se aude, acum da, da. Acum câteva zile. Sau eram odată, eram în profi și efectiv, fiind în profi, am luat telefonul și atunci, atunci am avut o idee. Stai să găsesc exact înregistrarea. Eram efectiv în profi. Și profi la noi este un supermarket. E un supermarket. Uite, eram aici în parc. Uite, este, exemplu, un parc. De chiar
0: când peste tot.
1: Peste tot. Eram aici în parc. După aceea stai să găsesc. Oh, unde era la cu profii? Aveam aici. Deci chiar aia, A, uite aici, Profi. Lucram la profet. Și mai eram odată, ținut, interam la volan. Se auzea, se auzea efectiv volan, se auzea efectiv, uite, drumul județian, 592. Efectiv se auzea se auzea roți. Auzi roțile? Da. În fine, sunt pur și simplu idei. Idei care îți vin, idei pe care le scrii. Ca și songwriter, cred că e foarte important să fii constant să fi constant și uh, nu, eu personal nu pot să funcționez după paradigma asta. Uh, am uh, trei zile de sesiune de songwriting, scriu atunci și după aceea uh, gata, am cântecul. Nu, eu nu pot. Eu nu pot. Eu am nevoie în fiecare zi, în fiecare zi, mai ales uite, astăzi e sâmbătă, am dormit bine, sunt odihnit, după ce termin podcastul ăsta cu tine, îmi fac o cafea, iau chitara și mă pun și lucrez la cântecele pe care le am dacă Dumnezeu mai îndei idei noi niciodată să nu, nu știu, dacă ai pornit pe drumul ăsta și dacă ai început să scrii, să nu iei o pauză, spui mă, parcă luna asta n-aș avea chef să scriu niciun cântec. Eu am făcut experimentul ăsta, am făcut experimentul ăsta, trei luni de zile n-am scris aproape nimic, nici n-am pus mâna pe instrument. După trei luni de zile am început, am încercat din nou să scriu cântece. Au fost efectiv horror, horror. Deci toate ideile mele erau cât se poate de proaste. Chiar am spus Doamne, ce s-a întâmplat cu mine? Că înainte puneam mâna pe chitară și în 15 minute aveam o linie melodică. Acum, ce s-a întâmplat cu mine? De ce? Dar da, niște mediocrități pe care puteam să le scriu. Uh, tu m-ai chemat neîncetat. Am zis, bro, ce se întâmplă cu mine? Eram efectiv. Vezi, nu prea mai am acum părul, L-am smuls. Eram, smulgeam părul. Eram nervos. Doamne, de ce? De ce? Și e foarte important pentru un artist și pentru un songwriter... Nu la pauze sau dacă iei pauze, limitează-te la o zi, două, dar încearcă să fii constant. Pune mâna în fiecare zi pe instrument. Eu, eu sunt foarte mare fan Brandon Lake. E un om care m-a inspirat, e aproape de vârsta mea și așa mai departe. Și mă uit la el pe, pe Instagram și aproape zilnic îl văd că pune câte un story când e la pian, când e cu chitara, când e în anumite... Deci zilnic aproape îl văd cum scrie muzică și pentru mine asta a fost o încurajare, pentru că eu credeam că este defect. domne să scrii în fiecare zi muzică trebuie să fii să fi, să fi defect. Dar atunci mi-am dat seama nu, uite, așa fac toți, așa fac mulți artiști mari, nu toți, mulți artiști mari și cred că este un obicei foarte sănătos zilnic să pui mâna pe instrument, să pui, să te duci la clapă, să te duci la chitară și să spui, Doamne ce ai tu să-mi vorbești pentru mine și care ar fi inspirația, care ar fi ce te inspiră, că nu poți să iei chitara și așa de să compui în sec. Eu am un program de citire, citesc Biblia de acum nu că îmi laud, dar citesc Biblia de, de când sunt mic, am avut întotdeauna o dragoste pentru Scriptură și eu sunt genul acela de om pe care Scriptura îl dă peste cap, ok, îl dă pe spate. Și țin minte că am citit într-o zi un verset Uh, unde uh, părinții părinții lui Samson îl întreabă pe Îngerul Domnului dar care este numele tău? Spune care, spune-ne care este numele tău și spune Îngerul Domnului dar de ce întreb numele meu? El este minunat și țin minte că versetul ăsta deci versetul ăsta atât de tare impact atât de puternic impactul a avut asupra mea m-am dus la chitară am luat chitară în mână și țin uite că am, am, am scris atunci un cântec. De ce mă întreb, numele meu, El este minunat, da, e minunat, părinții noștri ne-au spus, bunicii noștri ne-au spus. În fine. Și efectiv, inspirația au venit de la un simplu, de la două, nu știu, de la două versete care au avut atât de mult impact asupra mea. Chiar acum câteva zile citeam un verset nici nu știam că există în Scriptură care efectiv m-a șocat și și acum sunt într-o stare de șoc. Se găsește în Luca 18 cu 7, unde spune Domnul Iisus și Dumnezeu nu vă face oare dreptate aleșilor săi, care zi și noapte strigă către el, deși zăbovește față de ei, deși întârzie față de ei. Zici, A, cum? Și zi minte că am luat chitara și atunci am spus, chiar te vei veni mai târziu. Ka na na ta ta ta. mă cred, cred Na Efectiv, de acolo a venit toată inspirația pentru un cântec de la un simplu verset pe care l-am citit și care a avut foarte mult impact asupra mea și cred că pentru un artist creștin e foarte important să avem o relație constantă cu scriptura, să citim zilnic scriptura. Există foarte multe programe faine de citirea scripturii, citirea în ordine cronologică, citirea apesărite, citirea uh, din trei locuri. Uh, e foarte important să citim scriptura, chiar dacă ni se pare pliticoasă, boring, o luăm și noaptea nu, înainte să ne punem în pat, o citim ca pe post de somnifer și um, imediat am luat somn. Se întâmplă asta de multe ori, dar cred că e foarte important, să, uh, e tot vorba de disciplină, ca să citești scriptura, nu-ți place totdeauna să citești scriptura, nu e un roman, nu e uh, Ultima Noapte de Dragoste, întâia noapte de război. E clar că nu e o carte interesantă, așa, după regulile noastre. Okay? Un... Deși este un bestseller, n-am putea să spunem că este o carte nu știu, care te dă pe spate, nici vorbă. E o carte codificată, e o carte greoaie, dar cu cât o citi mai mult, cu atât devine mai limpede. Și de asta, pentru un artist, recomand, citiți scriptura. Bine, dacă nu aveți acum exercițiu, nu vă dați mari viteze, începeți gata, anul ăsta o citesc, pentru că te vei descuraja. Începe, nu știu, cu un capitol pe zi din Proverbe, un psalm pe zi, un nu știu, un capitol pe zi din, din Evanghelie, ceva simplu. Începe primate cu lucrurile simple. Lasă-l pe Dumnezeu să vorbească prin Scriptură, lasă-l pe Dumnezeu să folosească Scriptura și lasă Scriptura să devină sursa de inspirație pentru cântecele tale. Și pentru cântece cele noastre, pentru că e foarte important să avem o relație constantă cu Scriptura. Eu zic că eu personal, de acolo mă alimentez și de acolo îmi iau doza zilnică de inspirație. Citesc un verset, mă dă pe spate, sunt șocat, mă duc iau Scriptura, mă duc iau, 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 iau chitara și am, efectiv Dumnezeu îmi dă un cântec. Deci la mine așa funcționează, de acolo îmi iau eu inspirația.
0: Ai darul ăsta și îl fructifici, nu stai. Ok, l-am primit, sunt bun, nu ai o piesă doar o dată pe ani, ce chiar crești în, în asta și asta poate să fie și un mesaj de încurajare pentru adolescenți care ne ascultă, că lucrează la darul tău, lucrează la piesele tale, nu te opri din scris, nu te opri din cântat, chiar dacă probabil și doar două acorduri, cumva lucrează, lucrează la darul tău și un lucru foarte interesant, ziceai de Brandon Lake, mi se pare că tipul ăsta a venit de nicăieri și acum e peste tot. E cu toată lumea. Așa că, din nou, pentru atoleștenții care ne ascultă, nu se știe niciodată când Dumnezeu deschide ușă, Așa că lucrează la caracterul tău, stai în Biblie, citește Cuvântul lui Dumnezeu. Ai fost tentat să faci cover-uri? Asta e ceva ce m-am gândit să întreb din când am auzit prima ta piesă. Pentru că atunci când te-ai postat numele tău, de fapt, fiecare piesă pe care ai postat-o, m-am dus, înainte să ascult piesa, m-am dus să văd dacă e cover, dacă e tradusă sau dacă e scrisă de tine, dacă era cover sau tradusă, nici nu mă uitam. Sincer zic. Ai fost tentat când, la ora actuală, 80%, la, no, 90% în România, toți fac cover-uri.
1: Higher, higher. Ai fost diplomată în
0: Ok, n-am vrut, n-am vrut să fiu foarte...
1: Da, România a avut, a avut dintotdeauna artisti originali, poate nu foarte respectați, poate nu foarte ascultați. Uh, unul dintre... Uh, artiștii originali care au rămas de ani de zile în România și care s-au menținut este Sunny Trancă. Eu când am fost adolescent, când am avut nu știu, 15-16 ani ascultam cântecele lui Sunny. Deci eu îl știu pe Sani, de când eram eu adolescent. De acum. am Deci dacă 15-16 ani, deci trebuie 10 ori trecut, mai bine, 10-11 ani, cam așa, 12. <laughs> și uh, o, România au avut artiști originali, poate nu foarte... Uh, nu foarte ascultați. Au avut artiștii, acum, am uite, spre exemplu, mai recent este o trupă foarte faină de aici din Timișoara, se numește Revive. Uh, ei au scris câteva cântece extraordinare, foarte frumoase și uh, mai este și cristocentric tot în zona noastră.
0: Deci au fost, au fost... BBZ, au fost... De e tot la voi? Da, da, da. da. Mi se spune că la Timișoara deci la Timișoara vorbeam, cred că Luminița Ciomis și într-un alt viu cu ea și parcă la Timișoara sau în zona voastră plouă cu muzicieni. De acolo toată lumea scrie, toată lumea compune. E foarte, foarte rar să vezi așa într-o zonă, așa mulți artiști creștini concentrați și foarte, foarte buni la ceea ce fac. Ei
1: sunt, sunt în zona noastră, numai că, din păcate, din păcate, foarte mulți dintre ei au rămas local. Adică au scris muzică și scriu muzică, dar au impact local. Nu au pătruns cumva în alte regiuni ale țării. Dacă mergi în Bihor sau dacă mergi în Cluj, dacă mergi în, nu știu, în Prahova și întreb despre anumiți artiști pe care noi cunoaștem în Timișoara foarte bine, ei nu-i, nu-i cunosc și asta, asta e un pericol pentru, pentru mulți dintre noi de aici, din zona noastră, pentru că cumva am rămas foarte local și ne-am mulțumit cu asta. Ok, pe mine mă ascultă ăștia și gata. Timișoara ăștia știu muzică, restul de încolo. Și, de asta spun, România au avut întotdeauna artiști care au scris, artiști originali, artiști care au depășit cumva barierele regionale și au trecut mai dincolo. Doar că nu pot să spun că am avut artiști originali constanți. Uite, Dani Ardelean îmi dă voie, Dani Ardelean fiind liderul de la Revive, ne cunoaștem, am vorbit acum două săptămâni, am, am încercat să scriem un cântec împreună, nu prea ne-a ieșit, suntem stiluri cam diferite. Dar o să mai lucrăm și chiar el spunea, uite, eu văd că în Timișoara nu am avut niște trupe constante care se, și el se referea inclusiv la Revive. Uite, noi am avut două cântece bune, dar după aceea n-am mai reușit să ținem pasul. Și e foarte, asta, asta, cum ai spus și tu, testul unui songwriter se vede poate nu neapărat la primul cântec, ci la al doilea, la al treilea și cred că aici e cea mai mare provocare să rămâi constant și dacă nu rămâi constant, automat cazi în plasa coverurilor. Okay, hai să iau un cântec și să-l traduc, să-l fac, nu știu, să-l fac, e, are deja, ai cunoscut, are milioane de vizualizări, toată lumea îl știe în România, îi doar că în engleză, îl iau, îi pun niște versuri faine în românește și gata. Sau nici nu trebuie versuri faine în românește, îi pun niște versuri așa și nici mai contează. Și există tentația asta, clar, există tentația asta, dar eu personal nu aș putea să fac un cover pentru că automat asta ar însemna să disprețuiesc darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Și atunci aș putea să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru darul pe care Tu mi l-ai dat, dar Brandon Lake cum punem mai fain. De ce nu mi-ai dat un dar ca și al lui Brandon Lake? De ce nu mi-ai dat un dar ca și lui Phil Wickham? De ce nu mi-ai dat un dar ca și, nu știu, al Williams? De ce mi-ai dat mie un dar din ăsta românesc? Asta ar însemna să disprețuiesc darul pe care Dumnezeu l-a pus în mine. Unul la mână și doi la mână. Asta ar însemna să aleg o scurtătură. O scurtătură, adică, pentru că mulți dintre noi atunci când traducem un cântec, poate nu avem neapărat în minte cântecul ăsta să fie o binecuvântare, ci cântecul ăsta mai degrabă să fie, să mi-aducă, să fie oarecare un succes pentru mine, un succes, nu știu, un succes pe YouTube, să am vizualizări, să poate nu-i neapărat, nu n- avem neapărat mentalitatea asta să fie o binecuvântare. Și de asta am spus, chiar dacă poate cântecele mele nu sunt la fel de bune ca și al lui Phil Wickham și cred, recunosc asta, nu sunt la fel de bune ca și al lui Brandon Lake, totuși prefer să scriu în muzică originală, să fiu constant și prefer foarte mult să întreb pe oameni înainte de a pune un cântec. întreb pe oameni, mi-aduc prieteni acasă, vreau să vă cânt câteva cântece, dați-mi un feedback, e ok, grupul mi contează foarte mult, feedback-ul grupului mic. Dacă oamenii a zece pe care tu e acolo în living, acolo în încăpere, care stau la tine pe canapia și oamenii ați ascultă muzica și spun cânte că e fain, ăia zece pe YouTube vor fi o mie, vor fi o de mii, vor fi trei de mii, vor fi patru de mii. Pentru că dacă zece oameni uh, au găsit muzica ta interesantă, o vor găsi și alți patru de mii. Dar dacă zece oameni îți spun muzica asta, piesa asta e, e faină, da nu prea merge, nu noi pentru public, nu e checi, nu e cantabilă, sunt anumite criterii. Deci, tu trebuie să fii ca artist, să fii umil, să nu fii căpos, Ah, tu ce, bă, fac cântecul costa. Trebuie să fii umil, să nu fii căpos și să spui, hei, mai trebuie să muncesc. Și stai și muncești acolo și te rogi, spui, doamne, uite, nu, nu o n-o să, n-o să las instrumentul ăsta în mână, chiar dacă o să fac bătături, chiar dacă o să fac rană la degete, nu să instrumentul ăsta în mână până tu nu îmi dai un cântec. Dăm Doamne, un cântec. Cum spunea un evangelist, spunea, Doamne, dăm Scoția sau mor. Așa spui și tu, Doamne, dă un cântec sau mor. Dăm un cântec sau mor. Aici vreau să-mi dai un cântec. O să insistă înaintea ta până-mi dai un cântec. Și uh, cred că noi artiștii, asta ar trebui să avem, atitudinea asta, hai să nu iau pe scurtături, hai să nu fac cover uh, Nu contează... Nu contează doar succesul, ok? Nu contează doar succesul, ci contează și cum ai obținut acel succes. Contează, contează și cum ai obținut acele vizualizări. Pentru că uh, mai târziu sau mai degrabă, lucrurile astea se vor întoarce în favoarea ta sau împotriva ta. De asta e foarte important pentru un artist original să nu facă niciun fel de concesii. Să nu spună, hei, gata, mă, nu mai am inspirație, îmi scris două cântece ce faine, gata, hai că iau un cântec și îl traduc. Uh, eu cred totuși că în istoria noastră muzicală traducerile au fost necesare și benefice. De ce? Pentru că ne-au învățat muzica Worship. Okay? Noi nu am avut artiști, noi nu am avut artiști care să cunoască muzica asta, care să cânte muzica asta și, prin urmare, a fost necesar pentru România, a fost necesar să prea cântece de dincolo, să le traducă, să le cânte în biserică, pentru că așa am învățat și noi cultura asta Worship. Dar eu cred că ajunge, cred că suntem la un, un nivel de saturație și cred că de acum noi știm deja, am învățat să, am învățat să pescuim, nu mai trebuie doar să uh, primim peștele de-a gata. E vremea să merem noi să pescuim, e vremea noi să scriem cântec, pentru că deja știm, știm ce ar trebui să aibă un cântec, știm cum ar trebui să fie un cântec, știm cum ar trebui să sune un cântec pe care să-l cânte biserica, mai ales ca worship leader, știi foarte bine care e un cântec catchy, care e un cântec uh, cantabil, care e un cântec care are impact. Și știi deja cam care ar fi elementele pe care un cântec trebuie să le conțină ca să fie ok. Eu spun că suntem la nivelul în care trebuie să scrie muzică originală și nu doar că trebuie, e o datorie pe care noi o avem să scriem muzică originală pentru România. Și cover au fost necesare, nu-i judec pe oamenii care au făcut cover de departe de mine. Eu am cântat ani de zile muzică tradusă și m-am pocăit, pot să spun așa, pe cântece traduse și au fost foarte frumoase. Doar că cred că în momentul de față subiectul acesta ține de trecut, este un subiect relevant și noi trebuie să merem spre ceea ce Dumnezeu ne cheamă, să umblăm în chemarea uh, pe care Dumnezeu ne-a pus-o înainte și anume aceea de a scrie muzică originală și încurajeți pe toți oamenii, nu traduceți, vă rog, vă rog nu traduceți, e vremea să, să scriem muzică originală. Deci nu, nu am fost tentat niciodată să fac un cover. Nu, deși aș vrea, aș vrea. Mai degrabă aș face un cover în engleză. Eu aș, aș lua Graves into Gardens sau Brandon Lake și aș face așa un cover în engleză. Dar nu niciodată să-l traduc. Nu, nu, nu. nu. N-aș face. E prea frumos cântecul acela ca, să, ca să-mi bat eu joc de el.
0: Am au auzit de câteva săptămâni, de fapt chiar în ziua în care a apărut Lion, Brandon Lake și Elevation Worship. Și mă gândeam, Doamne, să nu fie nimeni din România care să-l traducă. Pentru că nu, it just won't work, nu nu, nu e la fel, deci dinamica, inima lor, tot. Dar exact așa cum ziceai, nu mai suntem la la nivelul ăla de, de traduceri și... Asta um, e unul lucrurile pe care m-a încurajat pe mine și pe prietena mie anul trecut când am început propria noastră editură, deși i am scos cărțile mele cu editora Doram din Arad, sunt foarte mulțumitoare pentru ei, țin minte că vorbeam cu Cristian Galea care, dintre fondatorii editurii și pastorii bisericii, ziceam că eu am cartea cu voi, de parcă aș vrea să fac ceva un pic mai diferit și... Și când ne-a încurajat, așa de fain atunci și a zis, Ioana, e nevoie de vocea voastră, pentru că voi veniți cu o perspectivă, veniți cu o poveste, veniți cu altceva și inima noastră sub editură și cred că, în final, și inima ta ca și muzician. Hai să lucrăm cu ce avem noi aici pentru România, pentru o vreme ca aceasta, pentru că și noi avem un mesaj și avem ceva de spus din partea lui Dumnezeu.
1: Total de acord. Și-ată,
0: abia aștept să aud uh, următoarea piesă. Când lucrezi la un cântec nou, ai în minte un grup țintă? Și vreau să mă leg puțin de serile tale la tineret și de munca ta cu adolescenții pe care o faci într-un final. Te gândești la ceva nume bun? Când te costa pentru ei? Sau când te costa pentru ei? Sau în general doar să slujești biserica din România?
1: Nu, 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 nu pot să spun că am neapărat un, un grup uh, țintă în minte, dar sigur, uh, țin cont de anumite criterii. Principala mea motivație e ca muzica mea să aibă un mesaj de speranță. De ce? Pentru că eu cred că în mesajul ăsta de speranță, cum e cântecul, iată vreau din tine să fac un profet în loc uscat, în cântecul ăsta se regăsesc și adolescenți, în cântecul ăsta se regăsesc și oameni mai în vârstă, în cântecul ăsta s-au regăsit părinții mei, mama mea mi-a spus: care? n-am, ea vine din altă perioadă, ea cânta: Iisus, Iisus, tu ești al nostru sfare, ești barca de salvare. I-a da. cânta sigur, altă muzică și ea, când ne-am arătat prima dată când Profet, a zis: ce îmi place la cântecul ăsta e partea aia. Iată, vreau, acolo, acolo, aia îmi place, iată, vreau ăla. Și eu cred că dacă noi avem. Noi trebuie să găsim un limbaj comun care, cumva, să nu fie... Nu mi-am dorit niciodată să fiu un artist nișat pe un grup. Pe mine mă ascultă ăștia care umblă cu bluși tăiați, pe mine mă ascultă ăștia care umblă cu căciuni, pe mine mă ascultă ăștia care umblă cu cravată, pe mine mă ascultă ăștia cu barbă, pe mine mă ascultă ăștia fără barbă, pe mine mă ascultă ăștia care au ceva pe cap, ea care nu au ceva pe cap. Nici vorbă. Eu nu mi-am dorit niciodată să fiu un artist nișat. Și nișat. îmi doresc. Și asta, asta, e, asta e principiul meu și motoul meu Worship pentru toată lumea Îmi Doresc ca muzica mea să ajungă la toată lumea Și la adolescenți, și la părinții Adolescenților, și la bunicii Adolescenților, și la cei care au cont Pe TikTok, și la cei care au cont Pe, uh, pe Facebook La absolut toată lumea Asta mi-am dorit de la bun început
0: Îmi place că tu chiar Ești peste tot Și asta face ca muzica ta să prindă La toată lumea cum ziceai tu, fie că sunt tineri, fie că sunt mai în vârstă, fie că au cravată sau nu. Și lucrul ăsta, cred că am mai zis mai devreme, lucrul ăsta e foarte rar întâlnit în România.
1: spune o poveste interesantă. Am fost într-un oraș și acolo era o biserică foarte serioasă. Eu nu le spun conservator, legalistă. Era o biserică foarte serioasă. Și oamenii de acolo mi-au... nu știu cum au sunat. Prin, nu știu cum au... în fine, m-au sunat. Și, și eu sunt, nici până astăzi nu știu exact cum s-a întâmplat. Și mi-au spus, uite, am vrea să, noi avem miercuri, era miercuri, avem rugăciune, dacă vrea să vii la noi, nu stiu, aproape biserica e plină, dacă vrea să cânți la rugăciune, la rugăciune să cânți, așa ceva nu prea se întâmplă. Programul de rugăciune n a invitat. Oamenii se roagă și cântă o cântare din harfă sau o strofă, dar nu te cheamă la rugăciune. Și am spus, fraților, uitați, vreau să vă spun că eu aș veni cu tot dragul, dar eu nu m-am pregătit să vin pentru biserică, că eu am blugi dar dacă e ok pentru voi, nu e nicio problemă, frate, vino! Și m-am dus în biserică aceea serioasă, cu blugii tăiați, și am cântat și chiar m-am bucurat să văd deschiderea asta. Și eu cred că până la urmă barierele astea sunt, există, doar că uh, uite, spre exemplu, când m-am dus și în biserici mai serioase, nu am cântat Nicolae Moldoven, mi-am cântat tot cântecul meu, tot profet. Și eu, tot așa, cu vocea mea răgușită și cu <gântări> accentele mele rock, deci am cântat tot cântecele mele. Și de asta cred că, până la urmă, dacă... Nu, nu, nu pot să spun, eu sunt o persoană care are ungere, dar dacă ungerea Duhului Sfânt este peste tine, cred că se deschid și uși la biserici serioase, și uși la biserici uh, mai reformiste, să spunem așa, mai libere, de asta cred că e foarte important noi să căutăm asta. Doamne să fie ungerea ta peste mine și nu să fie neapărat o nu știu, o o formă o, o formă, da, o formă, o formă. N-am vrut să zic am zis să fiu diplomat. Să nu fie neapărat o formă, știi?
0: Dacă ai avea un mesaj pentru generația de muzicieni care vine din urmă, pentru cei care acum au 15-16 ani, care ar fi mesajul tău pentru ei?
1: Principalul defect pe care l-am observat la elevii mei și uh, la oamenii uh, așa mai, mai tineri, aș putea să spun, de uh, uh, 15-16 ani, uh, e cumva... Uh, Mă o spun, dar vă rog să mă iertați, cumva lipsa de disciplină. Adică, noi suntem, o generație, nu aș putea să spun haotică, dar este o generație căruia îi plac scurtăturile și noi îi mai place neapărat. Și eu, și, eu, și, eu, și eu sunt din aceeași generație, ok? Și eu sunt din aceeași generație, nu sunt și eu bătrân acum, am eu barbă, dar Și eu sunt tot din aceeași generație dar nu ne mai place, și mai includ și pe mine, nu ne mai place atât de mult să muncim, nu ne mai place, dar nu, nu se sensul că muncă fizică, nu ne mai place atât de mult, îți De exemplu, muzica te consumă. Ca să scrii un cântec, îți trebuie 3-4 săptămâni, poate chiar luni, deci muzica te consumă, îți mult timp, îți mâncă multă energie și ai nevoie de disciplină în fiecare zi, să muncești câte 2-3 ore, pentru că versurile alea te termină. Poate linia melodică o scrii, dar versurile alea le răstogolești în zeci și mii de feluri și variante. Am avut la... La Profet o mers repede, dar am avut la un cântec acum pe care îl scriu, se numește Vinul la noi. Cred că am avut peste 200 de variante, peste 200 de variante de versuri. Atât deci am, cum zice danciu, am drujbăit. Atâta am drujbăit la cântecul ăla de... Efectiv, mi-au sărit mie ochii din cap. Și... Ca să faci asta, trebuie disciplină. Songwriting-ul e frumos, dar nu ușor. Nu e ușor să scrii un cântec bun. Să scrii un cântec prost, e foarte ușor. Să scriu un cântec prost, imediat îți scrii. Ca să scrii un cântec bun, ca să scrii un cântec valoros, ai mii și mii de idei. Și în ale de idei, două, trei sunt valoroase, sunt premium, sunt interesante. Majoritatea uh, voice uh, memosurilor pe care eu le-am pe, pe telefon, majoritatea înregistrărilor sunt, nu știu, sunt... Sunt mediocre, sunt slabe, îs, nu sunt ceva wow, dar am acolo 10-15 idei care sunt premium și alea le-am primit după sute și după zeci de idei proaste, au venit aia bună. De ce? Pentru că așa, așa, se, așa se întâmplă, așa vine muzica, prin mult exercițiu, prin multă muncă, prin mult efort și asta am văzut și la elevii mei că le mai spun, hei, hai să facem un proiect pentru școală. A, domn profesor, da știți că... Și da, Dumnezeu te cheamă să ieși din zona de confort și ca să ieși din zona de confort îți trebuie disciplină, ca să ieși din zona de confort îți trebuie efort, ca să ieși din zona de confort îți trebuie muncă, îți trebuie uh, ambiție, dacă vrei, îți trebuie, îți trebuie putere de muncă, îți trebuie curaj, un pachet acolo mai, mai zdravă, dar nu trebuie să le ai, le vei dobândi pe parcurs. Dar primul lucru, cel mai important, de la bun început, trebuie să-ți setezi vreau să fiu songwriting, Dumnezeu mă cheamă la asta, trebuie să spun că nu pe toți îi cheamă Dumnezeu să fie songwriters, dar pe cei pe care El îi cheamă și dacă știi că te cheamă Dumnezeu la asta și chemarea este irezistibilă și nu te poți opune și acolo te macină în fiecare zi, se tează să fii disponibil. Am un prieten aici la, la Buziaș, el e pastor la un sat, se numește Căpăt, de câțiva, câțiva, câțiva membri. Și îmi spunea, ascultă mă bine, dacă și la ora 4 dimineața sunt sunat de oamenii din biserică, eu mă urc în mașină și mă duc. Și am zis, dar de ce? Pentru că eu am înțeles că Dumnezeu mă cheamă în primul rând să fiu disponibil. Dacă la 4 dimineața Dumnezeu mă cheamă, trebuie să fiu disponibil. Și asta se numește sacrificiu. Spunea Reihar Vorbrand, dragostea nu se scrie cum o scriem noi, și dragoste se scrie sacrificiu. Dumnezeu, ca și songwriter, te cheamă să faci sacrificii. Nu îmi spuneți că Brandon Lake n-a făcut sacrificii, nu îmi spuneți că Phil Wickham n-a făcut sacrificii, nu mi spuneți că Michael W. Smith n-a făcut sacrificii. Toți oamenii ăștia, când renunță ori în șir, la timpul lor, pe care iau au familie, au copii, în loc să meargă sâmbătă la Disneyland, ei stau și uh, scriu cântece. Oamenii ăștia au făcut sacrificii și Dumnezeu răsplătește sacrificiu, răsplătește munca și ca și songwriter, dacă ești la început de drum, se tează să fii disciplinat și să nu te descurajezi. Pui mâna pe chitară, astăzi te duci la pian, astăzi o idee, e ok, nu e cea mai bună. Du-te și mâine, du-te și poi mâine, du-te și răspui mâine, muncește, ia-ți un timp de o lună, două, trei. Dumnezeu se testează credința, Dumnezeu te pune la încercare, Dumnezeu vrea să vadă. Omul ăsta e constant, vrea să o cu mine sau e doar așa o, vrea, o abureală? Și foarte important, care e motivația din inimă? vrei să ai succes, cum spunea cineva, vreau să-mi scriu un cântec, că uh, mă gândesc să fac un turneu în România. Am zis, mă, îți scriu un cântec, dar uh, nu știu, nu știu faza asta cu turneu. Dacă sunt chemată, uh, sunt... <laughs> era o fată, da. da, sunt chemată și mă duc să fac turneu, nu știu ce. Și am spus, mă, uite, eu nu pot să scriu cântece când ai motivația asta, pentru că succesul vine, clar, o să vină. Doamne, ajută! Noi în România nu suntem încă la nivelul ăla să trăiești din muzică, încă, ok? Deci trebuie să fii și profesor pe lângă, poți să faci și muzică, dar trebuie să ai și un job, cum e cazul meu. Sperăm să vină și ziua aia în care să vinzi bilete, oamenii să vină la concertul tău, foarte fain, doamne, du vremea aia. Dar în România trebuie prima dată să pornești cu inima asta. Doamne! Eu știu când Cântecul nu o să mă îmbogățească, nu o să-mi aducă faimă sau așa. Vreau Cântecul ăsta să fie pentru tine. Cântecul ăsta vreau să-l, să-l scriu pentru tine, să fie o binecuvântare pentru biserică. Oamenii dimineața, când se duc și aud acolo, mai chemat să trec prin vale, printr-un loc, stiu și sterp, efectiv, să, 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 să primească speranță, să primească bucurie. Vreau să fie cântecul ăsta o binecuvântare pentru oameni. foarte importantă motivația. Că dacă tu scrii cântece ca să devii faimos și să te îmbogățești, asta nu se va întâmpla. Spun de la bun început. Nu se va întâmpla. De asta e foarte important să, să ai o motivație sănătoasă și să ai disciplină. Disciplină cu Dumnezeu și disciplină cu Scriptura. Eu așa văd eu lucrurile și asta este încurajarea mea pentru adolescenți și pentru cei care eu am scris primul cântec la 17 ani, deci mă consider un adolescent și pentru cei care uh, uh, sunt pe drumul ăsta, au 16, 17, 18 ani, își descoperă vocația aceasta artistică, îi, îi încurajez să fie disciplinați. Astăzi nu e și cea mai bună cântare, dar mâine, dacă vei munci, poate va ieși, dacă nu vei ieși mâine, poate va ieși poimine, poate va ieși răspui mâine. Și aici, că am terminat cuvintele în limba română, poate vor ieși și așa ziua de după, răspoi mâine și tot așa. Și Dumnezeu o să binecuvinteze munca ta și efortul tău, doar că trebuie să fii constant și disciplinat. Nu te descuraja la primul, primul, primul val, la primul vânt, la prima, la prima dezamăgire, la primul faliment. Nu te descuraja. Rămâi acolo și Dumnezeu va binecuvânta munca ta, dar fii disciplinat. Fii disciplinat. Și muncește în fiecare zi.
0: Un răspuns, un mesaj foarte bun. Și, Benny, înainte să trecem la ultima întrebare, cred că ar fi un moment potrivit să facem Shine the Light. Dacă e cineva cu noi pentru prima dată, Shine the Light este o rubrică în care invitații timp de două minute cronometrați, vorbesc neîntrerupt despre ceva ce au ei pe inimă, ceva de ce sunt pasionați, ceva ce poate noi nu am atins în discuția noastră. Așa că Beni, dacă ești gata, hai să facem Shine the Light!
1: Ok, fiind profesor, am avut foarte mulți elevi și am foarte mulți elevi care vin din medii creștine și cu dezamăgire pot să spun că i-am văzut că nu erau neaparat cap, ci mai degrabă coadă. Uh, am fost obligat, din păcate, acum ceva vreme să las o fată corigentă dintr-o familie de trați penticostali pentru că văța foarte, foarte, foarte prost și chiar am simțit atunci și am spus, Doamne, uh, îmi doresc pentru generația asta care vine uh, să fie un mesaj foarte important, acela de a fi cap și nu coadă. Nu e un păcat să înveți bine, nu e un păcat să o carieră, nici măcar pentru uh, fete, E foarte important să fim bine integrați în societate și, din păcate, lumea ne-a vorbit de rău de multe ori pe bună dreptate. Haide să fim cap, să nu mai fim coadă, hai să nu mai copiem. Am avut colegi în facultate care erau din familii de creștini și efectiv la niciun examen nu învățau, veneau cu cască, copiau așa la fiecare examen și pur și simplu, am fost dezamăgit să văd asta. De ce? Pentru că incultura a afectat foarte mult și biserica. Okay? Vedem oameni care se ridică la amvon și Vorbesc de mediul românesc, nu de Hillsong Church, care se ridică la anvon și efectiv nu sunt în stare să îți formuleze acolo două idei coerente. Încă avem probleme cu pecare, avem încă probleme cu anumite formulări care sunt foarte importante. Auzim la, la, în predici de multe ori mesaje neîngrijite. Cântările noastre sunt foarte problematice, nu? Avem dezacorduri în cântări. Avem tot felul de abrevieri pentru cel ce acasă m-a primit. Nu nimeni nu zice acasă, noi spunem acasă, doar că toate toate versurile noastre, predicile noastre au fost atinse de cangrena asta a a uh, puține educații. De asta vă chem, haideți să fim cap și nu coadă.
0: Cei care ne ascultați pe Spotify și pe Apple Podcasts nu vedeți, dar eu i-arăt Beni un timer, cum că cele două minute au expirat, și îmi place că subiectul abordat de el este unul că se poate de necesar, pentru că de multe ori, indiferent de vârsta pe care o avem, uităm standardul pe care Dumnezeu l are pentru noi și că el ne cheamă să dăm ce avem noi mai bun. În situația în care ne stă în față, câteodată chiar și un test la matematică sau un test la istorie. Nu îmi vine să cred că deja a trecut o oră din discuția noastră și am ajuns și la ultima întrebare. Beni, ce urmează pentru tine?
1: Ok, cred că e un mister, cred că asta ține mai mult de Dumnezeu, cred că El știe cel mai bine, dar eu în momentul de față lucrez la un album, am șapte cântece, lucrez la un album, doresc să-l găt, nu doresc să fiu genul acela de artist care pune din când în când cânt un cântec pe YouTube și oamenii ascultă, gata, după ce se plictisesc mai pune alt cântec, mai pune alt cântec. Nu mi se pare o abordare profesionistă și nu vreau să jignesc pe nimeni. Deci chiar oamenii care fac asta îi stimez și iubesc. Eu mă refer strict în dreptul meu. În dreptul meu pentru mine. De ce? Pentru că Dumnezeu, dacă mi-a dat aceste cântece, nu o să mă pun acum să scot fiecare cântec așa în parte în următorii trei ani unul la las șase luni după ce mai pun altul, m-am gândit să lucrez la un album pentru că știu că în modul acesta îl onorez pe Dumnezeu cel mai mult și albumul ăsta nu e tot mai simplu de făcut, nu e un proces, sunt multe sacrificii la mijloc, dar mă bucur că Dumnezeu mi-a dat acest privilegiu de a avea cântece. Okay? Sunt oameni, oameni care își doresc să aibă album, dar nu au cântece. Eu am cântece, dar uh, nu am album. Și acum, dacă Dumnezeu tot ne-a dat aceste cântece, lucrez la un album, o să fie pe Spotify, o să fie pe Apple Music, o să fie pe YouTube, nu știu dacă o să fie toate cele șapte cântece, dar se lucrează la el, se lucrează intens și sper în curând și în viitor să ascultăm împreună acest acest album, să fie o binecuvântare pentru adolescenți, să fie o binecuvântare pentru părinții adolescenților, să fie o binecuvântare pentru tine, să fie o binecuvântare pentru fiecare om în parte, pentru că eu asta îmi doresc și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze și este un cuvânt pe care noi îl folosim să învrednicească, așa un cuvânt din ăsta să învrednicească munca aceasta și ce pot să spun mai mult decât încă o dată, mă simt foarte onorat și, și că am vorbit cu tine și mă simt foarte privilegiat pentru harul pe care Dumnezeu, de care Dumnezeu mi-a făcut parte și pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Până la urma urmei spun și eu că Taya Smith nu se nimic altceva decât un băiat, bine, Buziaș nu țară, decât un copil de la Buziaș, ok? Uh, și mulțumesc Domnului, deși mă consider ne, nu, nu, nu consider că am neapărat un merit pentru asta, mă consider neputincios, nu de că depinde de mine, ci pur și simplu e harul Domnului și albumul ăsta cum a început și munca la el. De asta vă spun, Dumnezeu are niște căi atât de extraordinare de a lucra. Mă uit la Iosif, mă uit la David, mă uit la toți oamenii din Scriptură. Dumnezeu nu lucrează niciodată conform așteptărilor lor, ci întotdeauna peste așteptări. Așa că și în cazul meu, Dumnezeu m-a surprins, surprins de har și m-a surprins efectiv peste așteptările mele. Așa că vă spun și vouă celor care ne ascultă să fie un gând așa, un ultim gând pentru fiecare. Ai încredere în Dumnezeu, Dumnezeu chiar dacă va fi un sezon acolo, de Valea Umbrei Morții, sigur, nu, nu contest asta. Va fi un sezon de uh, încercare, un sezon dificil. Vă spun sincer, anul trecut din mai până în octombrie canalul meu de YouTube s-a prăbușit. Aveam 50-60 de vizualizări pe zi efectiv, gata, am zis, wow, efectiv s-a prăbușit. Și în octombrie am spus, să pun profet, nu știu cum o să meargă, nu știu dacă o să fie bine, nu știu dacă o să fie ok. Și deja sunt aproape șase luni în care canalul meu de YouTube merge binișor și tot merge constant și chiar am putut să spun, am fost surprins cum Dumnezeu a lucrat nu conform așteptărilor mele, ci peste așteptările mele. Și nu pot să spun altceva decât că atunci când umblăm cu Dumnezeu, Chiar dacă trecem prin valea umbrei morții, Dumnezeu ne va ridica, și Dumnezeu ne va binecuvânta și Dumnezeu va lucra peste așteptările noastre. Spune un verset, Doamne, înviorează-ne pe cât ne-ai întristat. Așa că Dumnezeu nu te va înviora pe cât ai fost întristat, ci Dumnezeu te va înviora mult mai mult, chiar mai mult decât meriți, pentru că așa e Dumnezeu, rește să dea daruri bune copilor săi și Dumnezeu îi face plăcere, îi face plăcere să ne dea daruri bune și să fie bun cu noi. Pentru că este caracterul lui Dumnezeu. Nu pentru că noi merităm, ci pentru că este caracterul lui Dumnezeu. Încă o dată, lasă-te purta de har, aruncă-te în harul Domnului și Dumnezeu va lucra peste așteptările noastre.
0: Beni, a fost o adevărată bucurie pentru mine să poți să vorbă cu tine și pe lângă faptul că tu ești un muzician talentat, ești și un vorbitor foarte bun, iar cuvintele spuse de tine astăzi aici ne încurajează să fim mai (laughs) sârguincioși, dacă este un cuvânt potrivit, da, cumva să fim mai determinați și mai motivați în a pune în practică talanții pe care i-am primit de la Dumnezeu și nu oricum, ci cu excelență și cu determinare. Așa că, Benny, mulțumesc încă o dată, iar voi, cei care ne ascultați, ca de obicei, sunteți extraordinari și vă mulțumesc pentru timpul vostru și, guys, știți cum închei de obicei. Have a great week, be the best and give your best wherever you are. Hugs and blessings!